0: Abril ex radio presenta.
1: Oh.
0: Sean todos bienvenidos a este su espacio, Cartelera Cultural Radio, el lugar para la cultura y el arte, entrevistas, reportajes, cine, teatro, cuentos, solo aquí, ¡iniciamos!
1: y es en su vida un arte. El día de hoy, bueno, pues estoy súper acompañada de un gran amigo, la verdad es que, ¿qué les puedo decir? Alex Vázquez, lo acabo de conocer en, en, un evento, en un proyecto que estuvimos juntos, pero antes de que él hable, pues me gustaría presentarles. Alejandra Vázquez tiene 41 años, él es, eh, nació en la ciudad de Toluca, aunque fue criado en Tacomulco. comenzó la Compañía de Teatro, Centro Cultural Isidro Centro y después de ahí, bueno, pues este fue a estudiar en la Ciudad de México en el Instituto de Estudios Soler Andrés Soler, Andrés en la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy, antes de, de darle la bienvenida, también queremos agradecer el espacio que nos está dedicando o nos está prestando Plan Bistro Café aquí en el centro de Tlacomulco, Para todas aquellas personas que quieren un autógrafo de aquí, de Alex, bueno, pues aquí vamos a estar un ratito para que vengan a pedirle un autógrafo porque de verdad... Bueno, pues ahorita que conozcan toda la trayectoria que tiene Alex, van a decir ¡Wow! ¿Cómo le hizo para tanta trayectoria? Alex, <risa> bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas Rebando, gracias. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí en abrilexradio.com, la Sounds de Cambay En Allana Cambay, fíjate que también transmitimos a través del 95.5 de la radio local. Aquí hoy nos toca por por internet, porque bueno pues quisimos venir hasta acá, hasta tu lugar de gracias de donde radicas que es aquí en Atracomulco porque déjenme decirles que bueno pues siempre tiene una agenda súper apretada Ale, ¿sí no Ale? Cuéntanos he un poquito de ti Cuéntanos porque no quise decir más en, este, ¿en qué comerciales has salido, qué has pesado? estado qué películas, qué obras de teatro, cuéntanos un poquito y después vamos a, a empezar esta entrevista porque me gustaría que antes nos dijeras más o menos dónde la gente te puede ubicar
0: ah, Muy bien, pues antes que nada agradecido por esta invitación y aparte el gusto de estar para una estación de ya que, digo mi mamá, que ya falleció en Paz Cáncer, era de la Loma de Acambay, así que también le tengo mucho aprecio también a la, a la tierra de Acambay, a la Loma, todos esos lugares, el acostadero, todo ese rumbo. La verdad son muchos recuerdos de la infancia, todos esos rumbos, la verdad.
1: Fíjense qué tal, no sabíamos que tenías por allá tu mamá también en Acambay. Bueno, pues déjenme decirte que eh, abrilexradio.com nació allá y ya tenemos, este febrero cumplimos un segundo, un primer año de la segunda parte. Okay. Okay? entonces cuando vayas por allá a visitar tu familia de allá, pues sintonizamos sí. por el 95.5 de la radio local, también allá en Acambay. Y bueno, Alex, ahora sí, cuéntanos por favor poquito de tu trayectoria, en qué, en qué comerciales, porque me, fíjate que cuando estaba diciendo que, que, porque pregunté que dónde podría ser la entrevista del día de hoy, me dijeron no, pues como para qué, con quién, dónde vas a estar, y todo el mundo me dijo, Alex es de los comerciales, pero no solamente Alex hace comerciales, que decirles, Alex hace de todo, es un todólogo en el escenario, cuéntanos un poquito de ti Alex, por favor.
0: Bueno, pues como dijiste hace rato, la verdad, mis inicios yo empecé muy niño aquí en el Centro Cultural Isidro Favela Con compañías de teatro Tuve varios maestros que realmente varios, ya no sé nada de ellos El maestro Favela, este, apenas hace poco contacté a, a la maestra Sandra Chávez Y bueno, estuve también con eh, Genaro, el que era el subdirector de Centro Cultural En fin, en fin, eh, y desde aquí me di cuenta lo difícil que es avanzar en esto, o sea, digamos que no terminó ser una compañía de 15 personas, que terminó siendo una compañía de 3 personas que empezamos a dar gira por el Estado, o sea, desde un principio, desde aquí me di cuenta que realmente esto no es, no es para todos, no todo el mundo tiene la paciencia, la disposición, no quiero decir que no cualquiera puede entrar, sí, pero aparte de talento hay que tener disposición, hay que tener vocación y bueno, son cosas tan, este, tan complicadas. Pero aún aquí no te con las tres personas que éramos. Hicimos una serie de sketch que nos íbamos por varias partes del estado y tuvimos una obra dramática que se llamaba La ventana, que también es a, este, nos tocaron buenos eventos como el aniversario del Teatro Fares del Oro, de Oro. Pues,
1: Ok, entonces es aquí donde inicias, ¿qué no? edad tenías?
0: ¿Tenías? Ah, no, bueno, no tenía como unos 15-16 años. 15-16 años. ¿Y por qué piensas o a qué crees que se debe quedar, que con unos hijos de o los se a por no
1: aguantar?
0: Bueno, mira, tanto yo siento que las cosas artísticas como las deportivas, mucha gente les gusta como hobby pero quizá no tenemos la cultura o, o la madurez de realmente decir como profesionista o sea, uh, puedes decir me gusta tocar la guitarra pero pues para estar en mi casa y con mis cuates pero alguien que diga quiero ser un guitarrista profesional, un compositor, un este, intérprete es poca la gente, al igual que está el chico que a lo mejor no sé Juega fútbol en su secundaria o básquetbol en, en la liga escolar, pero no dice: Quiero ser básquetbolista, futbolista profesionalmente, sino solo es el hobby y estamos con la idea de, digo, de que no tiene nada de mano, pero de agarrar lo que dicen, una carrera de a de veras, de ser doctores, abogados, licenciados en sí. Una carrera de de
1: veras. Eso parece mentira, pero sí es cierto. Sí. Parece de broma, pero sí es cierto cuando te dicen, es que no, ya, o sea, ¿y de qué vives? O sea, no, no te haces esa pregunta cuando te, cuando te dicen, ¿a qué te dedicas, soy actor? ¿Y de qué vives?
0: Exacto. O, o, sí. qué, ¿O cómo
1: ganas tu dinero? Me gustaría que le platicas a la gente que tú siendo actor, efectivamente, de eso vives y de eso ganas y de verdad vives bien. Platícanos un poquito de eso. Cuando tú vas a la Ciudad de México... ¿Qué no te gustó trabajo
0: tu familia aceptar esa parte? Mm, bueno, por una parte sí, pero fue una insistencia que yo tuve. O sea, sí salía de estudio otra cosa, este, piénsalo bien, esto es muy difícil, a lo mejor no lo logras, todo eso. Y bueno, en cuanto a sacar otra carrera, pues saqué la carrera que prácticamente nunca hice así, la de técnico en sistemas computacionales. Y bueno, ya después de ahí. Fue cuando me voy a estudiar actuación. fue como mira, ya tengo otro título, ahora sí ya puedo irme. Y ahora
1: sí, ya no hay, nadie ni nadie me va a poder detener. Muchísimas gracias por aquí, nos están atendiendo muy bien, en plan bistro café. Miren por ahí, ya nos están traído una bebida helada. Digamos salud por acá. Salud. <ríe> Muchísimas gracias, gracias. Para acá, mira, mira pasa por atrás, así. Para que te vean. Para que te vean, qué buen <risa> servicio, chicas, vénganse para acá al centro de la comunco ahí ah, está. <risa> Tú nada más si les vengan acá a saludar al chico de aquí, el plan ministro Ah, te... claro. <risa> vengan a plan ministro, un excelente
0: servicio. Aquí ya tenemos, siempre
1: que me vas a ver. muy, es muy bien, ahí está, para que vengan a, a visitar este lugar que está de verdad buenísimo. Si no tienen okay. a dónde ir. Estas, este día que estamos en pandemia, se supone que estamos en el semáforo, no sé qué color. Ya estamos en amarillo. Oh, ya estamos en amarillo, que sabe como a rojo, pero está
0: como en verde. No, más bien, es que estábamos en, en naranja tirándole a rojo, después bajamos a naranja tirando al amarillo, y ahorita estamos como en amarillo intermedio. Oh, ni apuntando ni al verde ni al naranja, estamos como en medio.
1: Ahí estamos. Ahí estamos a la verdad. Bueno, seguimos con esto. Entonces dices, ya, ya, ya terminé mi carrera técnica, ahora sí me voy. ¿Cómo te vas y cómo fue ese inicio en la Ciudad de México? Porque yo eh, sé que la Ciudad de México es un lugar, a pesar de los años en los que se fuiste, ¿a qué edad llegaste a la Ciudad de México?
0: Mm, bueno, realmente ya tenía como cierta edad, fácil, como a los 22, 23 años.
1: O sea, no ibas tan polluito No, ya poquito. no. Ya iba un poquito grande, pero aún así me imagino que fue difícil ¿Cómo fue sí. ese iniciar en la Ciudad de México y cómo decidir a qué escuela ir porque tenías que ir a una escuela o sea, pues... y era como llegar a, aquí llego a oh. ver a cuál escuela y que de verdad porque sabes perdón, hago muchas preguntas pero es que es una de las preguntas que muchos chicos nos hacen de ir a la Ciudad de México solamente puedes entrar a la escuela de Televisa o la de TV No. TV. y verdad hay sí. una infinidad
0: de... Sí. lo que pasa es que llegando allá te das cuenta del nivel que es la actuación, o sea, o sea, nada más aquí por lo regular ubicamos tele, televisión, desde Televisa y Tele Azteca, quizá el cine comercial, el que ahorita actualmente está haciendo ...Martigaredo... o Mar en fin. Y realmente llegas a la Ciudad de México y ves la bolsa de trabajo que hay cuando realmente te prestas a decir, quiero ser, ahora sí, que valga la redundancia, quiero ser actor más, no quiero ser la estrella, quiero vivir de esto y empiezas a, a tocar puertas y llegas a lugares donde, o sea, no te imaginabas o sea, bueno para empezar, un poquito yéndonos más para atrás claro. lo de encontrar la escuela fue algo muy curioso yo todavía sí que lo recuerdo bien, este, recuerdo que mi papá compraba su periódico y voy viendo un concurso de comediantes que organizaba la ANDA La ANDA es la Asociación Nacional de Actores para clara, ajá. Y le dije, papá, pues este, eh, voy a preparar un, este, un, una rutina cómica Y pues vámonos al concurso Me inscribí al concurso y todo Entonces este, voy al concurso de la ANDA eh, En ese momento, digamos, yo la única preparación que tenía, por así decirlo, era la de la del centro cultural de aquí, más la de mis maestros de secundaria, prepa y eso, entonces este, llego me enfrento contra, éramos 12 en total, no me fue tan mal, de los 12 quedo en cuarto lugar
1: muy bien
0: entonces este, a los mismos chavos de la ANDA les pregunto, ya estando ahí ¿dónde puedo estudiar? y me dicen, ah mira, es que de la ANDA tenemos este, el Instituto Andrés Soler y así fue como que dije, ah pues vamos y ahí fue la inscripción y ya fue donde ya me quedé ya tres años en Colimoro para estudiar y luego ya después este, me empiezo a dar cuenta y eh, saliendo del Andrés Soler encontré algo que se maneja mucho por allá y esperemos que después de la pandemia de verdad regrese, que es el teatro escolar
1: ¡Ay sí, por favor! <risa> ¡Ya lo ruego, por favor, que regrese!
0: <risa> sí, el teatro escolar es algo, se me hizo bastante interesante y en el teatro escolar duré fácil como 10 años Porque lo que hacen allá con los muchachos De las secundarias y de las prepas Ahora sí que para que no reprueben Dependiendo cierta materia Si les falta uno o dos puntitos para pasar Les dicen, vas a ir a ver esta obra Y vas a traerme tu resumen Y entonces también era en un teatro bastante amplio Que la verdad es lo que yo les recomiendo Cualquiera que esté de actuación allá en la Ciudad de México si puede agarrar teatro escolar, de verdad les va a dar muchas tablas, porque les hacen trabajar tantos, tantos géneros de teatro tan distintos. Se trabaja lo que es el teatro didáctico, que es así como pues, lo típico, el, este, problemáticas de relaciones padres e hijos, el, este, el bullying, el, la drogadicción, todo eso. También se maneja, este, se hace lo que mucho actor anhela, Ahora sí que un sueño cumplido, se hace teatro clásico y se cobra. Y se cobra, <risa> sí,
1: es que... y aparte es divertido el teatro clásico. Yo sé por qué siempre dicen que el clásico es muy aburrido. No, 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 no para nada. es divertido, bien montado, muy divertido. Uh -huh.
0: Y de ahí también se hace, este, se, hace, eh, se hace teatro de diferentes materias que uno se sorprende, por ejemplo, de las materias que a lo mejor uno, uno como actor dice... Ah, yo quiero ser actor porque no me gusta la física, la química, las matemáticas, toma. Llegas al teatro escolar y hay obras de eso. <risa> <risa> hay obras de física, de química, de matemáticas, de, de biología, de historia. Y bueno, también, por ejemplo, en cuanto a historia, es un gusto a veces representarnos, estar interpretando a Francisco Inadero, Benito Juárez. En mi caso, yo, yo, entré, yo alguna vez interpreté oh, a la corregidora. ¿Qué? Un ejemplo muy
1: queretano. Bueno, yo que soy queretana bueno, pues me ¿no tocó ser una partidora
0: en historia también en teatro. Y por ejemplo también prácticamente también los maestros de inglés, de hecho pedían obras en inglés, y que los muchachos hicieran su todo en inglés.
1: ¿Y tú sabías hablar inglés?
0: La verdad es que es algo que se me ha dificultado. Entablar una plática, mmm, a veces sí me cuesta trabajo, pero este, lo que yo ya hacía era primero aprenderme el texto en español, Luego ya sabía qué decir español, Aprenderme en inglés, y ya este, nada más corregir la fonética, y ya, este, ya salía con las intenciones. Lo único que el teatro en inglés me impedía era improvisar. No, ahí sí no podía. Así ahí pues, sí respetaba el texto tal cual. Solo decía
1: what? <risa> 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 no podía decir otra cosa. Bueno, pues ahí está. Entonces, de ahí que sigue 10 años haciendo teatro por Ajá. <risa> y después, ¿cómo es que llegas a, a lo famoso? A lo, a lo, porque mucha gente te dice. ¿Y en qué novelas sales? ¿O en qué películas sales? O cuando tú pues ya ves que pues, ¿sabes no, nada más se puede hacer eso en el teatro, hacer no no actor. Hay, hay actores que, por ejemplo, ni siquiera están en las escuelas, hay actores hasta en puras empresas. Yo por ahí me he enterado de algunos que, sin querer, llegan a, a, a lugares muy extraños en algunas empresas donde sí lo soliciten demasiado, porque tienen muy buen contacto con la gente y que es lo que realmente a veces las empresas que son como muy cuadradas necesitan Ajá. y son gente que, re, que en realidad no se ocupan para relaciones
0: con las personas raras, pero así sucede no, De hecho, por ejemplo, así ha habido este, eventos, por ejemplo, también llegué a trabajar una persona que se dedicaba con las empresas cuando era aniversario de la empresa, o se acercaba Navidad, Año Nuevo, cosas así les llevaba a eventos, les llevaba a concursos y nos contrataba para conducir los eventos a actores, por o sea, ejemplo cosas así por el estilo. Y bueno, para allá este, los comerciales, bueno, ahora sí retrocediendo un poquito desde la escuela, me dan a mí, me da un maestro los datos de una agencia De ahí me empiezo a conectar con otros amigos y, y lo típico, no, esa agencia más no es buena, mejor te paso la mía y cosas así me sucede algo muy raro estaba yo metido en cuatro agencias en ese tiempo veámoslo así estaba si sí ya estaba el internet todavía no había whatsapp entonces imagínate lo que gastaba una agencia porque ¿qué te gusta vámonos bajito que tuviera 100 personas en su agencia a esas 100 personas mándales de acuerdo a su perfil su casting en sms o sea cuánto gasta hacia la agencia y luego Y luego por ejemplo pues O se les acababa el crédito O no sé qué pasaba No llegaba a todos Y el rango fue así Yo de cuatro agencias A mí me llegaban de uno Hasta cuatro castings al mes De repente me hablan de otra agencia Que es con la que yo llevo tiempo Esta agencia se llama Cibermodelos Este Y en ese tiempo me dicen Es que Cibermodelos te manda todos los castings, pero te manda de todo pero te los manda al negro tienes que checarlos diario porque un día que no revises se te puede pasar alguno y en ese tiempo pues uno sin internet sin casa, ir a ir al cada cine. día al ciber a pagar tus <risa> aunque los, eh, suene poquito pero los 5 o 7 pesitos diarios costaban, y, y estaba <risa> barato porque en
1: otros lugares estaban 30 pesos la hora ah, era muy caro.
0: y bueno fue de que con esa agencia empiezo así y... Pero valga la redundancia Checando ahí Aumenta demasiado los castings O sea de 5 De 1 a 5 castings al mes Que me llegaban Entre 4 agencias Por esa agencia me llegaban De 1 hasta 7 por semana Y entonces fue cuando Cuando me hice la disciplina De que casting que diera perfil Casting que me paraba Y a veces pues Ahora sí que invertirle y todo Y recuerdo que el, el primer comercial que grabo Bueno... Que no, yo estaba todavía en ese tiempo haciendo pininos, me metí me metí como extra primero para ir conociendo cómo no estaba todo el asunto. Estaba yo actuando en una película y me llegó un SMS y me dice, "Ya quedaste, preséntate tal día a firmar contrato y preséntate para la prueba de vestuario." Fue el notición. Y casi <risa> ah,
1: desmayas. Casi casi. <risa> ¿Y cuál fue tu primer comercial?
0: El primer comercial fue, ¿tú? sí se van a decir las marcas,
1: ¿entendemos o no? ¡Buen! Mira, podemos decirla
0: así como suavecito. Bueno, ok, como
1: muy, como, como, como subtexto.
0: Para, para las papas amarillas. Ok, ya está. Bueno, eso, fue, eso fue el primerito que hice. Y, y es este, lo raro, porque a partir de que eh, es lo que también hay que tener muchísima paciencia, porque no sé por qué el primer proyecto es el que tarda en llegar, y después del primero ya sale el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y Así sucesivamente me empiezan a llegar Hasta que llegó momentos en que De una de mis mejores rachas Llego a grabar Tres comerciales en una semana ¡Wow!
1: Entonces ahí ya te vuelves así como Como
0: muy visto Sí, me no empiezo ya Y aquí en hay... cuando la
1: gente te ubica en la calle Y vas a la calle sí.
0: y así Ay, ¿Tú eres el de los comerciales o no? Sí, 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 la verdad sí, sí. Es, es muy grato la verdad
1: y así, ay, y no, no, te, no, no te pasa que estás comiendo y te dicen, ¿me puedo sacar una foto contigo? Sí. Ok, bueno, a las personas que quieran sacarse una foto con Alex y no lo conozcan en vivo, bueno, pues estamos aquí en plan Bistro Café para que vengan a sacarse la foto el día de hoy, igual hasta auto, con autógrafo. Claro. Que bien, dice que ya está casi para entrar a Estados Unidos a hacer unas producciones por allá. Claro. <risa> y bueno, y síguenos platicando, oye, ¿quién antes de seguir? Bueno, nos íbamos aquí y ya después te voy a ir. Después, ¿cómo es que
0: entras al cine? Al cine. La verdad, ahí sí es este... Fueron pasos escalonados. Eh, yo por un... Por hacer relaciones, entro con un amigo a grabar videohomes. Los videohomes han tenido mucho proceso. Antes, cuando existían las rentas, eran películas directamente al VHS, al DVD. Después ya este ya fueron películas directamente a plataformas y todo entonces este esta persona se dedicaba a escribir eh, video homes para un canal latino de Estados Unidos ¿Sí? y fue donde me contacta y empiezo ahí ya a hacer este video homes que de repente dicen algunos son producciones que en cierta forma parecen baratas pero el ingenio dice está, está increíble la verdad o sea, Cómo, con, cómo se adaptan a lo que tienen Al, y con eso crean, Ajá. porque muchas veces el videojuego, a mí no me tocó tan bajo presupuesto, porque me llevaban a platicar amigos que había videojuegos que los mismos actores se tenían que llevar su lonche. A nosotros si no, <risa> sí nos daban de comer. mínimo
1: le la llevaba la torta Alex. <risa> ah,
0: no, 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 acá sí, sí nos daban de comer. Lo que sí era este, el vestuario era nuestro y si en tu personaje es este, tráenos unas dos tres opciones
1: y ahí vas con tu mochilita sí. cargando no, ahí <risa> voy, no, ahí voy, ahí
0: <risa> y bueno después de todo este... empiezan a crecer todo, de repente empiezan a salir antes de las redes sociales empezaron a salir los blogs Ajá, me empiezo sí. a meter a blogs de... de castings y bueno, me entero de una producción independiente La película que se llama El Fuego Inolvidable Y hago casting No sé, de repente le encantó al director me, Y de repente pues Ya en ese momento me dice No, pues la película es con Luis Fernando Peña Y yo, ah caray, o sea, con el día más te duele ¿sí? es, es con él Y todo, y de repente fue, Me dicen, este... Pues quedaste, ese momento fue una escena nada más, graba hasta el día y lo pues adelante. Y fue, ahora sí que, la primera película. Que desgracia, bueno, por fortuna, desgracia, como fue una película independiente que le permitieron entrar a cartelera, eh, la manejó solamente una de las dos cadenas famosas y, y solamente Ciudad de México. No, desgraciadamente, la taquilla no alcanzó para que se viniera al Estado de México.
1: Es un problema del cine independiente. La verdad es que vamos a promocionar que la gente vaya al cine, y
0: Así es. De verdad, aunque
1: sea independiente, tienen que verlo, porque eso pasa que la gente piensa que, que no está haciendo unas producciones, pero porque no van uh -huh. y no le están dando la oportunidad a los nuevos directores, a los actores que van iniciando y solamente se dan producciones a los actores que ya tienen muchos años de trayectoria, sí. directores con renombre. Y la verdad, pues no es que demerite su trabajo, pero tienes que darte la oportunidad de conocer el
0: trabajo de todos, ¿no? No, y a veces la publicidad de Boca funciona mucho. Bueno, una película, menciono, no, no salgo en ella, pero menciono que sucedió en la Ciudad de México. Este, una película que hicieron gente de la UNAM, que se llama Sueño en otro idioma. Extrañamente entra cuando está una película de los Avengers en cartelera inundando todos los cines y debido a la publicidad de Boca dura como 4 o 5 semanas en cartelera, eh, todavía teniendo de competencia Avengers.
1: Avengers. Y vaya que Avengers fue de las películas que ha tenido número uno en, uh -huh. en películas, no ha podido, creo, ya superó muchas muchas películas que no se esperaba que fuera Vamos a ver los saluditos, si te molesta por ahí. vas Tenemos Felipe García Rodríguez, sí, sí, listo, sí. dice, ah, sí, es que nos está escuchando en Cabinay. Él ¿eh? es el que nos está escuchando también en el 95.5 allá en, en arriblexradio.com. la sabrosita de Camay, por allá nos están escuchando también. Después dice Humberto Reyes, dice, saludos, 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 es que está chueco saludos
0: cordiales,
1: cordiales de, sus,
0: de parte de, de su Humberto, servidor Humberto, Humberto Reyes
1: Humberto Reyes, déjame platicarte de él. Uh -huh. él, él hace corridos ha hecho corridos para Trump, ha hecho corridos para okay. El Niño de Loxo por ejemplo, okay. <risa> él también ya hizo, ahí está Humberto ya tiene una inspiración más, ha hecho corridos de acampar de temas calcingo, ha hecho corridos para el Canelo mucho bastantes corridos y se hacen famosos. Después dice con Ice.
0: Saludos, amigos. Saludos
1: a por ahí no está viendo. Después dice Eligio. Saludos, Alex y Isaret. Eh, ¿Qué, ¿Qué? hermoso? Eh. Es hermosa
0: y su video está en forma vertical. Se ve de lado. Se ve de
1: lado. Oh, es que entonces hay que voltear la, la cámara.
0: Pueden cambiar la posición del teléfono. Okay.
1: ok, después dice saludos. Julio Guevara,
0: saludos de Saludos, Julio. Julio, parece? entonces hay que
1: voltearlo porque entonces, pues, que hace rato nos decía que volteáramos la cámara. Sí. Ay, pero, a ver si se puede. No vas a poder. Ahí está. Ay, ay, Dios mío. Ay, ¿cómo lo pegas acá. También. Es que así si no me gusta porque vas a quedar y no lo habíamos leído antes. Sí. A ver. Yo creo que está más para acá. Y Ahí está, ahí está, sí, ahí está, es que ese es el problema de que las a, las, a, las plataformas, algunas te las tienen así y otras volteadas, sí. entonces es un desastre, pero Flores, Meni, saludos, también te dice saludos, Salud. entonces ahí está, vámonos ahora a la parte interesante, uh -huh. ya nos platicaste tu historia, tu trayectoria, tu vida, tu, tu forma de, de cómo llegaste a a, a las pantallas, cómo te puede ver la gente en la televisión. Pero antes de todo esto me gustaría que me dijeras, quítate todo eso
0: okay.
1: y me digas quién es Alex Vázquez.
0: Bueno, Alex Vázquez es una persona que se atrevió a luchar y a seguir sus sueños pese a lo que pese. Es una persona que tuvo... ...desde un principio enfocada que era lo que quería... ...y que realmente... ...sabía que iba a haber... ...este... ...cosas a favor y cosas en contra... ...y sin embargo no le importó... ...y dijo... ...allá voy, venga lo que venga...
1: Ahí está, él es Alex Vázquez. Alex, ¿qué te inspira? Mm,
0: me inspira la verdad, o sea... ...ahora sí como dicen, el arte, la vida... Eh, porque realmente eh, la actuación, este, mucha gente piensa que solo es fingir y realmente no. La actuación, por eso hemos visto desgraciadamente varios actores que se han puesto mal o les ha pegado ciertas locuras o eso, porque es adoptar realmente otra vida. Eh, es, es como les dicen desde las clases los maestros: eh, un niño. Al jugar, no fingen. O sea, los niños dicen, policías y ladrones. El policía se mete a lo suyo y va por el ladrón. Y el ladrón va a tratar de escaparse del policía. Y realmente están viviendo el momento. No están jugando, aunque lo parezca. Entonces, realmente es eso. Es, es adoptar la vida. El problema de acá es que entran muchos... A veces hay que, entrar, hay que adoptar en ese momento sentimientos emociones y hasta problemas que no son tuyos, pero también saber tener la madurez que al momento de que de que dicen este de que se cierra el telón o al momento de que se dé el corte, despojarse de eso y no quedarse.
1: Efectivamente, qué hermosa forma de ver el teatro. La verdad me gusta mucho adaptar la vida. Dices hasta los sentimientos, hasta... Para lo que tenga que ser. Uh -huh. Por ahí me platicabas en eh, la otra ocasión, es que les, les decía hace rato que Alex y yo estu estuvimos en un proyecto, que no podemos decir todavía, ¿verdad? No, pues no decir que decimos... es un
0: cortometraje.
1: <ríe> eh, por ahí de un director de aquí de Placomulco que le saludamos y le decimos hola, Plátano. Hola, <ríe> y este, ya la gente sabrá quién es, ya, sí. ya sabrán quién es. Y este... Uh -huh y bueno, pues él me decía que él también hace mucho teatro infantil uh
0: -huh. platícanos
1: esa experiencia de hacer teatro infantil porque la gente eh, me dice ay, ah, es que el teatro infantil es bien fácil, ¿no es cierto? Uh -huh. el teatro infantil es lo más difícil que hay y de verdad, desde ser escolar igual es muy difícil Exacto. trabajar con secundarias, ¡ah, su, qué difícil es ser público de secundarias! pero creo que todavía tiene más problema el público infantil
0: bueno, es que realmente los dos públicos son difíciles. Me voy primero al escolar. En el escolar, analicemos esto: estás trabajando para un público obligado a ir, que ni siquiera quería, pero que sabe que le va a ir mal si no va, y entonces este, va más a fuerzas que digamos. Este, ese público ya llega, digámoslo así, frustrado desde un principio. Entonces, poder atrapar a ese público, se si involucra tu obra, reaccione, dependiendo la obra, ya sea con risas, con lágrimas, con gritos, dependiendo el género, lo que fuera, este, ya, es, ya es un gusto para el actor. Y, es, y que todavía ese público al final te aplauda y mejor aún se acerque hasta pedirte una foto, un autógrafo, la verdad es como... No sé, como ganar el Grand Prix, o sea, honestamente. Porque sabemos desde un principio qué tipo de público es. Ahora el infantil, ¿cuál es el problema? Los, los niños son, son este, el público más sincero. El niño este, es, el, es tan honesto que si la obra no le gusta, se va a poner a platicar, se va a poner a llorar, se va a levantar, va a estar corriendo, le va a estar diciendo a sus papás que ya nos vamos Ahora, por ejemplo, muchas obras infantiles luego están basadas en películas o caricaturas que los niños vieron. Entonces, este, el niño es, dice, ¿es un engaño? No, no es un engaño. Como digo, el actor debe de transformarse. El niño quiere ir a ver a su personaje que vio una película una en la caricatura en el escenario. No quiere ver a un actor interpretando a alguien. O sea, por ejemplo, en, este, en La Bella y la Bestia me, me transformo en Lefu y desde que entro la gente ve a Lefu, nunca me ve a mí. Y ese es así el público. Recuerdo que una vez, por ejemplo, tenemos, cuando estaba la, de moda la de intensamente, la niña que teníamos <risa> era idéntica a Riley. Era una copia fiel y las niñas se subían se tomaba foto con ella, la abrazaban porque creían que era reiki o sea, totalmente y ese es, eso es, por ejemplo lo difícil el, porque, por ejemplo, el público adulto a fin de cuentas va a haber una interpretación, no sé por ejemplo, dado a mi a este por ejemplo, dado a mi perfil hice de hicimos una vez la versión de dos tipos de cuidado eh, la adaptamos al teatro ajá y yo hice a, a Don Elías, <ríe> Y entonces, el, ahí lo da, te, das, te das cuenta, el público adulto me decía: Es que estaba viendo a Don Elías, el árabe de, de dos tipos de cuidado, de usted. Pero el adulto ya va con una conciencia, sabe que es un actor interpretando. Ah, el niño este, dice: El niño no dice, Fui a ver a un actor haciendo Peter Pan, dice: Ya conozco sí. a Peter Pan. <ríe>
1: Exactamente, y ahí no les puedes romper la ilusión, es no. muy importante eh, decía, decía por ahí un maestro que una vez me, me topé, era titiritero Me decía, es que aunque te pongas un sombrero para hacer un cuento Ese sombrero tienes que guardarlo antes de volver a salir Porque los niños respetan tu sombrero y para ellos ya es una interpretación tu sombrero y si sales eh, con el mismo sombrero y no te lo quitas, entonces rompes la ilusión de ser la cuenta cuentos y después ser una persona normal. Así es. Entonces, pues ¿qué personaje en el, eh, en el teatro infantil te ha gustado más?
0: Híjole, por ejemplo, como ya dije, de, de, digamos, desgraciadamente tendré que decir varios Disney, pero, pues, me fui obviamente. Pero, por ejemplo, también, este, cuando se lo di Intensamente, yo hacía al amigo imaginario, a Bimbón, y aunque era meterme dentro de una botarga, que esa es otra cosa que también tiene su chiste. Botargar tampoco es algo... no es algo simple. Dice, ¿no vas a meterse a la, a la botarga y moverla? No. no. Es darle vida. Es un objeto inanimado que tú le debes de dar vida, o sea... ¿Cómo reconoces a un verdadero botarguero? Cuando se quita la botarga y nomás lo ves así tranquilo y todo, y no y quiere ir a descansar y listo, y no le ves ni una gota de sudor, ese es alguien que lo está haciendo por, por chamba o por hacer. Y, pero cuando tú ves que el botarguero se quita la botarga, está empapadísimo, colorado, agitándose, dices, ese es un botarguero que le está entregando su vida a la botarga.
1: O sea que pongan atención porque cuando vuelvan a ir a ver un teatro infantil pongan ahí ya pueden decir no pues ya ya me ya voy a ver si, si, si sirve o no sirve los personajes la verdad es que aunque sea como lo dices una botarga tú tienes que hacer que esa botarga como lo acabas de decir adoptar la vida de la botarga o oh, del personaje ¿Sí? del personaje no puedes decir ay yo estoy aquí adentro y me vale porque no
0: no, y por ejemplo, suceden cosas mágicas con el, con el amigo imaginario con bimbón, me pasaba algo muy extraño me ponía dentro el micrófono, me ponía la botarga entraba al escenario y el personaje cobraba vida pero me decían fuera de sí haz la voz de bimbón, no me salió o sea, no sé, era algo de que, o sea, que estar dentro de la tú tienes que estar adentro bueno, más bien tienes
1: que estar dentro de la botarga Ajá. hablar en vivo
0: sí, en, en teatro infantil con las botargas Muchas veces sí es así.
1: Porque aparte improvisaciones, me imagino. Uh -huh. Hay que estar improvisando, porque a los niños se les ocurren muchas cosas muy extrañas ah, claro. en no teatro, ¿no?
0: No, y esa es otra cosa, por ejemplo, en el teatro infantil a, a, a algunos directores me van a regañar, o pues van a estar de acuerdo conmigo. Pero al niño hay que dejarlo de interactuar. Si el niño está platicando con tu personaje, déjalo hablar, no lo calles o sea eso, es una, eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien que
1: te está poniendo atención
0: exactamente, que el niño le estás este, dando la magia
1: que hay que jugar y porque al final del día el niño, hay niños que hablan hay uh -huh. otros niños que no, que nada más están viendo Otro, pero el niño que más habla es el que más pone atención es lo curioso ah, es. es el primero que le preguntas y el primero que te responde todo pero porque está aprendiendo de una forma diferente Extraño, pero sí Exacto. <risa> Así es. Sí, es que una
0: cosa es que el niño esté Ya hablando con el hermanito, con la mamá Ese es un niño que ya se fastidió Pero que el niño quiere estar Abre y hable con el personaje Preguntándole ¿ah, Puede haber momentos en que sí A lo mejor De alguna manera educada Decir ¿Sabes qué amiguito? Pero permíteme Voy, regreso y esto Ok Pero de quererlos callar luego, luego Y que no hables Y dejes que la obra siga Eso es Desde mi punto de vista ...algo malo que le puedes hacer a un niño.
1: Efectivamente, porque decís, ay, ¿cómo...? ¿Cantas, Alex?
0: Eh, la verdad, es otra de las cosas. Como yo, no tal, pero como personajes... que he cantado.
1: Ah, sí, es cantado. O sea, por ejemplo,
0: un... llegaba a ser... ...en el teatro escolar, llegaba a ser el hombre de la mancha hacia Juan Sancho Panza
1: ah eso no sí, Se lo sabía ti. oye vamos a hacer vamos a hacer una versión corta ¿Qué ah, me parece te yo yo este yo desde cuándo quiero hacer el hombre de la mancha y pues vamos a hacer una versión corta
0: ese video hubiera traído la hubiéramos preparado la escenita de dulcinea Sancho le sí. debe entregar la carta
1: sí <risa> oye esa escena no pues fíjate ya te pongo a ti tengo a mi marido y yo ya hacemos ya ahí. <risa> hacemos una, una corta temporada aquí en el ¿Qué,
0: qué es lo que dice uno, este a lo mejor a veces el actor no canta, pero dicen, pero es que el personaje canta así, canta como tu personaje, y eso es lo este, lo padre. ¿Quieres contestar? No, ya ¿No? sé de dónde habla. <risa> es
1: que déjenme decirles que es un hombre con tanta ocupación que no le para de sonar el teléfono. La verdad es que, igual cuando estábamos en las grabaciones, todo el tiempo estaba llamando. Todo el tiempo le estaban llamando para casting y casting y casting. La verdad es que te agradezco muchísimo, hablando de eso, que me, me regalaras tu tiempo. Déjalo. Porque de verdad es bien difícil que venga para acá. Y me dijo, el día que vaya te aviso. Y yo dije, claro, el día que ese día voy a estar libre, por supuesto, y aquí estoy, te lo agradezco muchísimo, Alex, bueno, que me hayas bien. otorgado de tu tiempo, que me hayas compartido toda tu sabiduría, porque de verdad eh, platicar contigo sobre el teatro, bueno nos falta mucho, mucho tiempo sí. porque hay que hablar muchísimo, por ejemplo una pregunta que siempre les hago a los artistas, tú qué le recomiendas a los papás que te dicen no, es que de eso no se vive, tú qué les podrías decir a todos esos papás que tienen hijos súper talentosos pero que no les quieren dar el permiso, o no los quieren apoyar para que sigan en este mundo del arte?
0: Híjole, realmente que no frustren sus sueños, que los apoyen, quizá hagan, eh, ahora sí, que lo que se ha hecho con otras personas, decirles, ok, sácame primero, no sé, algo que te defienda, un título técnico, y como no lo voy a repetir, lo tengo y no lo he usado. Eh, y después estudiarme la carrera. Porque, bueno, por ejemplo, sí, eh, en lo artístico hay muchos altibajos, pero de repente eh, el trabajo está donde menos te lo esperas. O sea, eh, ahí en la Ciudad de México, por ejemplo, en Chapultepec, digamos, puedes encontrar un payasito y que siempre se le junta a la gente. Pero hablas con ese payasito y ese payasito ya lleva en esa área 20, 25 años, dices... Lleva toda tu carrera aquí, o sea, y tu público te sigue llenando. O sea, no necesita la fama, el renombre y todo. Él es el payasito de Chapultepec que ya toda la gente ubica. Y que a veces hasta trae turismo porque de repente extranjeros quieren ir, ir a. Así no es tanto, es quiero conocer al de renombre. Quiero conocer al payasito o al mismo que está en Chapultepec o que está afuera del auditorio que lleva tantos años. Luego de repente existe ese tipo de fama. Allá en la ciudad y, y creo que en grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, también existen. Ese tipo de artistas callejeros que, valga la redundancia, han vivido de la calle.
1: Y que ya tienen ahí hasta sus, a sus fans y todo. Yo conozco por ahí a uno en Querétaro, él es de Los de Fuego. Ajá. Es muy famoso porque siempre le dejan billetes con besos. Ah, entonces... Pues yo creo que porque siempre está como desnudo Y está marcado Yo creo que por eso siempre le dejan los billetes con besos Pero sí, como lo dices hay, hay, Para todos hay
0: Pero mira, ¿tien, tiene un ejemplo? talento Ha pasado de que Desgraciadamente es lo que luego se critica mucho Mucha y mucho modelo Es así si bien trabajado su cuerpo, pero ni un talento digo,
1: Él tiene un talento Exacto. Hace De verdad trabaja muy bien el fuego Pero Y es muy famoso por eso De que pero volvemos a lo mismo todo mundo tiene un público y como lo dices, sí. no es necesario estar en televisión no. el lugar donde estés simplemente es la constancia el estar constantemente en ese lugar ¿tú has hecho stand-up?
0: stand-up, muy poco la verdad, el stand-up es algo para mí es respetable lo... lo considero difícil porque soy más de la vieja escuela yo también lo sé, llegué a ser comediante, pero comediante cuenta chistes y ventrílogo, tenía muy niquitos. Fue otra de las etapas que tuve. Pero el stand-up, no sé, para mi gusto es algo que viene de la cultura gringa. Entonces, parece raro, pero por ejemplo, aquí en México, una persona que, ya sea un doctor, un ingeniero, un abogado, en una fiesta, mínimo te cuenta un chiste. Entonces, este, el gringo, por ejemplo, dicen que por lo regular los gringos son malos para contar chistes, pero allá su cultura de ellos es que igual un profesionista, un abogado, un doctor, te platica una anécdota y te termina siendo un stand-up. Entonces, por eso, por fortuna o por desgracia, el gringo se tiene que preparar si quiere contar chistes y el mexicano se tiene que preparar si quiere hacer stand-up, porque es, estamos... Es algo bueno, estamos mezclando la cultura. Exacto. Estamos haciendo cuentachistes allá, mientras ellos están haciendo stand-up, aquí.
1: Efectivamente. La verdad es que eh, a mí el stand-up me gusta cuando haces para ti, porque la, la idea del stand-up es hacer tu propio stand-up.
0: Exacto. El
1: problema del stand-up es que ya se empiezan a meter como con otras personas, o hablar de las debilidades de otras personas, y eso creo que ya entraría más bien como un bullying ahí siento que están rayando un poquito entre, entre el verdadero stand-up, y entre querer hacer un chiste o una mofa, uh -huh. como que no alcanzamos a diferenciar como lo dices, ¿no? en Exacto. México todavía cuál es la línea del stand-up realmente
0: exactamente
1: pero uh -huh. bueno, pues ahí está vámonos a una sección nueva Ana no mira, acá ya nos están viendo lo estamos haciendo, saludemos si <risa> sí, 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 sí es, no es el de los comerciales si, sí, si sí es se nos queda viendo oh, si sí es, si sí es ahí está vamos a, eh, no pienses mucho en las respuestas son respuestas así nada más quiero que lo más rápido que puedas responder estas preguntas siempre sacan como ideas extrañas del cerebro pero la idea es que no pienses así lo primero que se te venga a la mente me okay, ¿La
0: respuesta puede ser una palabra o varias? O... Ajá, sí, o sea, no, no, no,
1: no, no tienes así como que contarme toda tu vida, pero lo más rápido que me puedas responder, ¿sale? Sale, pues. ¿Qué negocio te gustaría iniciar?
0: Eh, en un principio era una castinera, pero ahora debido a la pandemia, eh, preferiría, si sigo con el medio, una tienda de artículos para el teatro, ya sea zapatos, vestuarios, maquillaje, etc.
1: ¿Aquí en Atlántico
0: o México? En la Ciudad de México. ¡Ah,
1: claro! <risa> ¿Cuál ha sido el mejor, tu mejor momento y por qué?
0: A ver, pues yo siento que mi mejor momento fue como ya lo dije, cuando me dicen que me quedo en el primer comercial y porque la verdad eh, yo traía ciertos traumas Debido al perfil de que yo me imaginaba que en los comerciales, que en la televisión, solamente se quedaba la gente guapa, estética, escultural, y no había este, espacio para ciertos perfiles. Y resulta que ahora, a veces eh, yo tengo más trabajo que amigos que son modelos. Claro, claro. Eh, Explícame
1: cómo, cómo funciona el Internet.
0: Eh, el Internet funciona de varias maneras. Ex existe para para unir y desgraciadamente para separar, dicen que eh, últimamente nos ha unido con los que tenemos lejos, pero nos ha separado de los que tenemos cerca y por ejemplo, para mí, la, el internet y las redes sociales es la fuente de trabajo, esa es, lo que, es la manera en que me gusta explicar.
1: Ok, si le pidieras a una persona que te, que de, de la cual te conozcas súper bien, súper bien, súper bien que te describiera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué?
0: Eh, pues sería la palabra emprendedor, porque pues realmente no cualquiera lo es. ¿no? Okay.
1: Eh, ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? No es necesario que sea de tu carrera, cualquier otro proyecto.
0: Bueno, eh, ahorita pues sí sigo en la carrera, estoy eh, haciendo teatro, Uh, allá en, este, en la Ciudad de México En un foro que está en, este, allá en Calzada del Hueso
1: Ok ¿Cómo ves el progreso de la humanidad Desde el BIMBANK Hasta el día de hoy?
0: Eh, ha tenido Altibajos Siento que ha habido veces que hemos evolucionado Y desgraciadamente hemos, Ha habido veces que hemos retrocedido Yo siento que ahorita estamos en una regeneración que por fortuna o por desgracia hay que avanzar en unas cosas pero hay que retroceder en otras
1: ¿qué extrañas de tu niñez?
0: pues la verdad extraño pues la energía y la libertad
1: <risa> ahí está ¿qué haces eh, todos los días para mejorar como artista?
0: pues realmente Tratar de descansar bien, eh, de hacer este análisis de tanto texto, personajes y eh, tener enfocadas realmente mis ideas.
1: ¿Cuál ha sido tu trabajo más gratificante?
0: Bueno, sí, si, si hablamos, bueno, hablando de en ambas cosas, tanto gratificante económicamente como en cuanto al resultado... Fue, ahora sí que ya ando como Frankie Rivers con la toalla del mojado, pues de la, la serie de El Torito para Claro Video. Una serie en la que entro y son 26 capítulos, de los cuales solo en un capítulo no salgo. Y donde supe lo que realmente era trabajar, porque fueron dos meses de estar viviendo en el foro lunes a sábado. <risa> a veces dormir 5 o 4 horas
1: perdón. pero esta
0: serie está, sigue en claro video hasta la ah, yo voy
1: a buscar ¿tienes algún ídolo? No?
0: bastante, sí bueno, yo estoy a pesar de la edad estoy más, más este, influenciado por el cine mexicano de la época de hoy. siento que por ejemplo Tintán para mí es el artista más completo que ha dado este país y así como tú un titán, un pedro infante, van a pasar 100, 200 años para que, quién sabe, si vuelva a ver.
1: Efectivamente. ¿Con qué palabras definirías tu vida hasta este momento?
0: Um, este, pues, con todo, triunfos, derrotas, alegrías y tristezas.
1: Ahí está, triunfos, derrotas, alegrías y tristezas. Es así, como ya casi estamos llegando al final de este programa, Alex. La verdad me da muchísimo gusto que eh, nos hayas permitido, que nos hayas abierto tu corazón, que, que seas fuente de inspiración, porque lo que vas a decir, muchas veces uno piensa que solamente hay un perfil para, para ser eh, alguien famoso. Sí, y... No importa la carrera que sea, ¿eh? porque a veces uno piensa que... Que nada más hay la gente que es alta y bonita y operados, ¿no? Uh -huh. No, no, no. La verdad es que tú eres un claro ejemplo de que la constancia, el eh, eh, estar ahí todos los días, de decir sí, sí se puede, sí se puede, es la forma única de lograr las cosas, de, de decirle al mundo, ¿saben qué? Eh, cuando te dicen, no voy a poder, entonces tú vas a, te dicen, no vas a poder, tú les respondes, siéntate porque te voy a explicar, no lo voy
0: a hacer, ¿no? Exactamente, y bueno, realmente también tener una madurez, va a sonar algo cruel lo que voy a decir, pero hay que aceptar tu perfil en el momento de que tú ya, se, ya este, ya te graduaste como actor, ya sabes que tienes talento, sabes que tienes las tablas, que puedes ser una persona disciplinada, este, comprometida, pero si no aceptas tu perfil, ahí va a estar el problema. Por ejemplo, discúlpelo, si eres este perfil europeo, acéptalo y vete para allá. Pero si eres este perfil latino-mexicano, también este, involucrate en eso. Si realmente dices, funcionas para el personaje del militar, adelante. O funcionas para el cliente de la pulquería, adelante. Simplemente ubícate donde está tu perfil y acéptalo. Y, per y desde un principio, velo sí. si realmente el perfil que tienes, los personajes que te va a dar, sí. te va a llenar, te va a agradar o te va a frustrar, entonces toma la decisión desde un principio.
1: Efectivamente, ahí tienes que, que estar consciente de lo que vas a hacer, ¿no? Sí. De, de, de lo que, a lo que te vas a dedicar el resto de esos días uh -huh. y realmente pues no estar con ese sentido de estarte frustrando, ¿no? Uh -huh. De decir, ay, no, es que yo hubiera querido, no, o sea, aprovechar y vivir en el momento en el que estás y agradecer pues que esa es tu área de oportunidad, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, es que por ejemplo vemos una telenovela y perdón, está está el galán de la telenovela está el villano están este, los jefes y está el conserje de la escuela también, o sea, todos son personajes y todos contribuyen a la historia
1: Todos son personajes maravillosos Totalmente Efectivamente. Y bueno, Alex, la verdad, ¿cómo te podemos seguir? ¿Dónde te podemos contactar? Cuéntanos, sí. ¿cuáles son los proyectos? Por ahí estaban haciendo comerciales, promocionales, estaba viendo con Ajá. Juan Carlos. Cuéntanos de todo eso para la gente que te quiera seguir.
0: Bueno, eh, puedes seguir redes sociales. En Facebook, Alex Vázquez, Alex con KS. En Instagram, que no he subido tantas fotos, pero yo espero empezar a subir. Al, también con KS, Alexillo79. Y bueno, para los que estén en la Ciudad de México, ya saben, allá en el sur, en el foro de Cuapa, ahí andamos, este, dando funciones por el momento. Eh, y pues también estamos con. Estaba en un proyecto con Juan Carlos Guadarrama, pero no sé si lo vamos a tomar o no. Eh, era para, bueno, fue a partir de la pandemia para realizar comerciales en redes, pero parece ser que esta pandemia... Primeramente Dios ya le estemos
1: diciendo. Ah, ya, por favor, ya nos aleja el cubrebocas. Sí. <ríe> ya no lo aguantamos, de verdad. Por ahí, Colín, te está mandando unos besos. yo saluditos, Dios. 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 <ríe> y, y bueno, pues, es así como nos estamos despidiendo el día de hoy de cartelera Cultural Radio. Muy contentas, muy felices. Claro. Seguimos aquí en Plan Visto Café. Por si quieren venirse a dar una vueltecita. La verdad es que aquí atienden súper bien, súper sí, recomendable. Bien. El día de hoy este, le agradezco también a Toño que me haya contactado porque eh, estábamos planeando hacerlo la, esta entrevista ahí en el museo donde él está ahí como director, pero resulta ser que tuvo una ocupación muy rápida. Y, y me, pero él los recomendó este lugar, pero lo agradezco muchísimo a Tonito. Gracias. Y muchísimas gracias por aquí a, a, a la dueña de Plan Bistro Café, muchísimas gracias. gracias, y vénganse por favor a este lugar a tomar cafecito, Alex, te lo agradezco, espero que no sea la última, wow. ahora que podamos hacer algo, aunque sea, ya se nos ocurrirá, una, un día de improvisación, ¿qué te parece?
0: Adelante. Ah. Un día de
1: impro, este estaría padrísimo, vamos a irlo planeando poquito a poco, ahora que entro por acá, por acá nos dice Felipe, un cafecito para mí. Por
0: favor. El cafecito y los chilaquiles de aquí están excelentes. Ya ves, te los
1: estás perdiendo, es que está en cabina, Felipe. Ni modo, Felipe, te lo perdiste. Ya ves, ya ves, es que ¿sabes qué pasa? Que luego él le mandan este pizzas y, y tequila ya cabina. Y por eso siempre me está presumiendo. Pero el día de hoy, mira, qué tal, qué tal, que ahora sí me desquité. Muchísimas gracias. Esto es Cartelera Cultural Radio. Mi nombre ya lo sabes. Te quieres despedir.
0: bien. Alex Vázquez, un honor haber estado aquí.
1: Muchísimas gracias, mi nombre ya lo sabes, yo soy Said Moreno. nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. radio.com